0: Bienvenue au jardin d'Espéris pour cette super pleine lune en Sagittaire et l'éclipse lunaire qui l'accompagne. Cet épisode aura un accent un peu spécial car il marque le début d'une grande aventure au jardin, l'aventure des tisseuses et des tisserandes. à l'idée de cet épisode qui est une spéciale dédicace aux fileuses et tisseuses de l'Antiquité, il m'est venu comme une fulgurante inspiration d'écouter ce qui pulsait plus fort encore en moi, d'écouter cette voix qui me soufflait d'aller plus loin, jusqu'à me demander pourquoi ne pas inviter au jardin des tisseuses modernes et ainsi complètement tisser Antiquité et Modernité relié pleinement à ce nouvel épisode. J'ai alors proposé le projet à bon nombre de tisserandes qui lui ont fait un accueil chaleureux et qui m'ont répondu un grand oui et je les remercie pour leur confiance. Chaque tisseuse écrira quelques lignes sur cette notion de tissage et sur la manière dont chacune l'intègre dans sa vie comment elle tisse avec les autres et avec quels matériaux. Ce texte publié sera le préambule d'une interview qui donnera l'occasion de rencontrer chaque tisseuse et de tisser ensemble au jardin en les reliant avec leurs pratiques, leurs ouvrages, leurs fils uniques à la tradition antique où le tissage se tient au cœur de la société et compose le ciment du collectif. Alors, quoi de plus naturel que de relier au Sagittaire l'épisode des fileuses et l'aventure des tisseuses En effet, le Sagittaire, l'archer du zodiaque, décoche sa flèche en direction du ciel, des étoiles, pour y rêver d'une expansion personnelle, mais aussi en quête d'une ouverture des espaces, d'une recherche d'exploration dans des sphères inédites, comme pour y étancher une soif de vérité, de justesse, d'authenticité et s'inscrire dans le collectif idéal. Et que faisaient les tisseuses et les fileuses de l'Antiquité si ce n'est de mettre leurs dons et compétences individuelles au service du collectif Ces femmes s'inscrivaient dans ce collectif pour œuvrer en réseau et tisser de belles toiles au service d'une société, dans un moment de partage, de transmission et de délicate confidence. Elle filait et tissait dès la saison froide, pour parer au beau jour les statues des déesses de leurs plus beaux atours et les honorer. Toute la société célébrait les divinités revêtues de ces belles étoffes, en même temps qu'elle célébrait les dons de chacune des tisseuses. Le Sagittaire est le signe qui aime le voyage, les terres inconnues, les odeurs des épices exotiques, les perspectives différentes. Il est un signe qui va vers les autres. Le Sagittaire, signe de feu, est animé par la foi en soi, en la vie. Il embrasse la diversité et accueille avec joie les connexions interculturelles. Ainsi, avec cette pleine lune qui invite à repousser nos barrières, à embrasser le monde dans toute son ampleur, l'épisode des tisseuses qui se rassemblent pour aller à la rencontre les unes des autres dans leurs différences, qui seront s'harmoniser et se compléter pour tisser de leurs empreintes, de leurs points, de leurs fils uniques, un seul ouvrage magnifique, brillant de toutes leurs couleurs, à la fois distinctes L'aventure des tisseuses et des tisserandes de modernes trouve alors toute sa place sous ce signe de la connexion et de la découverte, comme sous l'éclairage de cette super pleine lune. Cette aventure secoue admirablement bien au métier à tisser des fileuses et des tisseuses antiques. Depuis la dernière lunaison, l'amoureuse a su s'accueillir, s'accepter, se ressentir et reconnaître en toute légitimité ses dons, ses talents, ses compétences, sa coloration. Elle tisse de plus en plus avec la muse, dont nous reparlerons prochainement. L'amoureuse ose contacter sa muse intérieure et se laisse inspirer par elle, pour laisser libre cours à sa créativité. C'est donc dans cet intervalle que les tisseuses prennent place avec cette pleine lune qui les éclaire, les met en valeur sous la protection bienveillante non seulement d'Athéna, qui protège les métiers du tissage, mais aussi sous la protection du centaure Chiron, qui a su entrelacer les fils de la philosophie à ceux de la prophétie, de la musique, de la poésie, de la médecine, des plantes médicinales, de la guérison, pour dépasser sa condition originelle et ses blessures personnelles et profondes. Emblème de sagesse, il saura à son tour transmettre ce qu'il aura appris et tissera ainsi avec l'autre en se dirigeant vers l'extérieur et le collectif. cet épisode sera consacré à cette tradition de tissage autant mythologique qu'historique et sociétale. Le sagittaire, souvent associé au centaure Chiron, n'est jamais loin dans sa sagesse, dans son tissage entre différents domaines. Recueilli par le dieu solaire Apollon, dieu des arts, et par sa sœur Artemis, ils lui enseigneront à éclairer sa propre condition par divers apprentissages. Chiron est très proche des muses qui entrent dans le cortège d'Apollon. Et si vous voulez en savoir plus sur la figure mythologique du centaure et sur Chiron en particulier, je vous invite à écouter l'épisode 6 du podcast du Jardin. Aujourd'hui, nous entrons dans l'intimité des tisseuses et fileuses de l'Antiquité. Nous ferons un détour par la déesse Athéna, gardienne des arts du tissage et de l'artisanat, par Arachnée, que la déesse transforme en araignée, et nous visiterons d'autres divinités tisseuses, non seulement grecques, mais appartenant également à d'autres cultures, sans oublier d'entrer dans le conte amérindien de la femme araignée. Un joli programme nous attend. Au seuil de cet épisode, nous nous apercevons que dès l'Odyssée d'Homère, l'arc et le métier à tisser sont très proches dans la littérature antique, faisant ainsi côtoyer Athéna et Artémis. Pénélope, l'épouse d'Ulysse, doit repousser les prétendants trop entreprenants à renfort de ruse, Elle utilise le subterfuge de la toile qu'elle tisse le jour et qu'elle défait la nuit afin que son ouvrage n'avance pas car une fois l'ouvrage fini, elle devra prendre un prétendant pour époux en l'absence d'Ulysse, toujours entre péripéties et navigation vers Ithaque, sa patrie. Dans cet espoir de voir enfin revenir son cher époux, Pénélope défait chacun des points tissés dans la journée. La ruse déjouée, elle imposera aux prétendant de tendre l'arc d'Ulysse et ce sera celui qui parviendra, qui deviendra son époux. Ainsi, nous comprenons la proximité qu'entretiennent l'archer et la tisseuse dès le 8e siècle avant Jésus-Christ. Déjà, chez les peuples primitifs grecs, nous trouvons les Minoens comme les Mycéniens qui connaissent l'art du tissage. Cet artisanat est également présent chez les Égyptiens qui filaient le lin après avoir ensemencé les graines. On assistait alors à toute la chaîne artisanale, de la culture du lin jusqu'au tissage du matériau. Neith, dans l'Égypte prédynastique, était la déesse du tissage avec la navette du métier à tisser représentée au-dessus de sa tête. Isis elle-même est une déesse tisserande. On l'a dit réaliser des étoffes divines, royales et funéraires, assurant la protection de celui qui les porte. Dans de nombreuses cultures, on retrouve cette image de la déesse tisserande de tissu de destin, de fatalité, de tissu de la vie. Amaterasu, la déesse japonaise du soleil, travaille dans le ciel à fabriquer les rayons de soleil depuis son métier ratissé. De même, la déesse Solé, chez les peuples baltes, tisse le soleil. Tout comme Brigide, qui a également cette image de la tisserande, ou encore Frigg chez les Scandinaves, l'épouse du dieu Odin, qui fait tourner les cieux comme le rouet pour filer les nuages. Si nous revenons à Isis, elle est assimilée à la tisseuse qui recoue les tissus de son défunt mari, Osiris, qu'elle parviendra à faire revivre. Cette mort-résurrection d'Osiris rappelle la mort-renaissance de Perséphone dans la mythologie grecque. Et Perséphone est assimilée à la jeune nymphe tisseuse et à l'aréphore, celle qui porte les objets sacrés lors d'une procession et certaines versions de son enlèvement la décrivent non seulement cueillant des fleurs à ce moment-là, mais comme ayant aussi actionné le métier tisser pour confectionner le péplos de Zeus en compagnie d'Athéna et d'Artémis. Nous constatons que toute la trame de la mythologie antique est imprégnée de cette notion de tissage même la plus sauvage et rebelle des déesses, la jeune et fougueuse Artemis, se prête à la tradition du tissage collectif qui est l'occasion de se réunir, de partager, d'échanger et de perpétuer le savoir-faire hérité des lignées de femmes. Les arts du tissage transmis de mère en fille, d'amie à ami, de voisine à voisine, de cœur à cœur, entre quenouilles, navettes et fuseaux. Déméter, la mère de Perséphone, la déesse du grain et de l'agriculture, confie trois éléments aux soixante filles du roi de Paros, Mélissos. Il s'agit de leur remettre le panier d'osier, le kalatos, qui contient les objets sacrés des offrandes. Le métier ratissé, le histos comme l'histoire est un tissage d'événements, et le tissu inachevé de Perséphone, appelé erga. Ce don est très important, car il signifie la transmission de Déméter aux soixante nymphes, qui deviennent alors les prêtresses de Déméter, célébrant son culte lors des thesmophories et appelées les prêtresses abeilles, les prêtresses du miel. Déméter, par son geste, tisse alors avec d'autres femmes la toile du collectif par la pratique transmise et par le culte dont elles sont les gardiennes. Il est intéressant de voir que lors des thesmophories, les participantes entrelacent des feuilles de gatilier afin de confectionner leur assise pour les tout premiers cercles de femmes qui avaient lieu durant cette semaine de retraite où les femmes se retrouvaient entre elles pour tisser également des liens par la parole déposée dans ces espaces dédiés et sacrés et ainsi devenir solidaires dans la parole médecine. Dès la fin de l'automne, en pénétrant dans la saison froide, les femmes se retrouvaient dans les ateliers de tisserande ou dans les gynécées des maisons et disposaient les fils sur le métier à tisser pour confectionner ensemble des vêtements. Et le péplos, ce vêtement sacré dont on revêtait les statues des divinités à honorer au premier beau jour de la saison lumineuse. Cette tradition se plaçait au cœur du collectif et rassemblait autant les mères que les filles, les aïeuls que les plus jeunes, les prêtresses d'une cité aux côtés des arrêts comme des ergastines, les tisseuses et brodeuses du Péplos. Certaines pièces de grande taille, comme des couvertures, étaient tissées séparément en panneaux, puis cousues ensuite ensemble. Ce travail en communauté fait naître la sociabilité féminine, la sororité entre femmes, au sein de la maison, puis à l'échelle de la cité, la confection textile passe plusieurs étapes qu'il est bon de se répartir. Le filage, le tissage et la teinture des fibres. À l'arrivée de la laine brute, deux stades fondamentaux se succèdent. Le filage et le tissage qui nécessitent des qualités différentes et chaque femme en possède quelques-unes. Leur travail mis en commun révèle une mosaïque de savoir-faire manuel qui se complète, qui se transmettent. Un outillage minimal est nécessaire, un métier à tisser vertical, la quenouille et la célèbre navette. C'est le contact entre femmes échangeant leur expérience technique qui permet de réussir l'ouvrage. Qu'il s'agisse de tissus légers, fins, serrés, Chamarré ou de broderies aux motifs variés, jusqu'à des chefs-d'œuvre textiles qui parent les statuts de divinité lors des grandes fêtes, des cérémonies et des grandes processions religieuses. Le tissage est donc institué comme une tradition fortement ancrée dans la culture antique, placée sous la protection de déesses. Cette thématique traverse la mythologie, la littérature et la société antique, mais aussi toute vie d'un être humain. Les Moirai, les Moires, sont trois sœurs qui tissent le fil de la vie selon les contours de l'histoire écrite pour chacun. Ce sont les divinités filandières et tisserandes qui déterminent le destin de chaque être, Clotho, la fileuse, l'accessis, celle qui déroule le fil, atropos, qui ne tourne plus le fuseau, l'inflexible. Elles sont les Parques en latin, et elles rappellent les nornes dans la mythologie scandinave. Elles sont les déesses qui tissent des projets ou qui filent le destin humain. La pelote, le fil, également présent dans l'épisode mythologique de Thésée, qui ressort du labyrinthe après avoir terrassé le Minotaure, grâce au fil, Cariane, la fille du roi Minos, propose à l'homme qu'elle aime comme un moyen pour ressortir indemne de ce lieu d'où habituellement on ne ressort pas. La métaphore du tissage parcourt toute la littérature. Elle est très utilisée par les tresseurs de mots que sont les poètes grecs. Le poétès est celui qui fait, fabrique, tisse les tessitures des mots entre elles. La métaphore du tissage évoque l'activité créatrice du poète et les perceptions sensorielles qu'il ressent lors de cette expérience divine durant laquelle, il reçoit l'enthousiasme des dieux, ce souffle inspirant, ce pneuma créatif qui pénètre son timus et le remplit pour créer son œuvre. De même que les tisseuses font résonner la navette qui passe entre les fils en fabriquant leur toile, l'inspiration de l'artiste file entre ses doigts lorsqu'il accompagne ses mots, son chant de la lyre. Les poètes Bakili des Pindar emploient le verbe tisser pour parler de la confection de leurs hymnes placés sous la protection des grâces et des muses. La métaphore du tissage poétique renvoie à la création artistique qu'implique le tressage des mots à la musique et à ce caractère sacré que prenait la confection des étoffes dans les sociétés antiques. Il s'agissait de produire quelque chose sorti de l'intime. Et c'est ainsi que, tout naturellement, le tissage renvoie à la sphère féminine et à la fonction créatrice des femmes. L'auteur Porphyre, quand il évoque l'antre des nymphes, il y décrit des étoffes pourpres dressées sur des métiers à tisser. Chez les Grecs, le tissage des fibres animales ou végétales relève d'une véritable habitude qui métaphoriquement devient une opération organique. La lune elle-même, principe féminin, est vue comme une tisserande de la toile céleste. Enfin, le tissage du Péplos offert à Athéna rappelle bien la création féminine. Elle durait neuf mois, de novembre à juillet, jusqu'à la naissance de la déesse, fêtée lors des grandes panathénées. Dans la pensée grecque, les vêtements faits de matières chaudes et douces qui enveloppent le corps et en empruntent la forme constituent toujours une offrande féminine qui conserve l'empreinte de la main qui l'a fabriquée. La métaphore de cette production de l'intime associe souvent la femme à l'araignée qui tire de son ventre tous les fils de son œuvre. Nous reviendrons plus tard sur Athéna, la déesse tisseuse, qui sépare et rassemble avec une adresse toute féminine les fils, mais nous parlerons aussi d'Arachnée, transformée par la déesse en araignée. Dans l'imaginaire des Grecs, « coudre des idées les unes aux autres », Font de la métaphore créative du tissage poétique qui sort de son intime, de son pouvoir créateur inspiré, et qui fait sortir de sa propre substance l'œuvre, tout comme l'araignée qui bâtit sa toile d'elle-même. Toutes les figures féminines célèbres de la mythologie, comme de la littérature grecque, comme Calypso, Circé, Andromaque, Hélène, Tissent en même temps qu'elles chantent, tout en faisant courir sur le métier leur navette d'or. Chant et tissage se retrouvent alors unis et le jeu des fils du métier à tisser dans son cadre de bois rappelle celui de la lyre ou de la formenx, une variante de la lyre, qu'utilise l'aède qui chante les exploits de l'épopée en s'accompagnant de la musique. Les tisseuses déplacent avec habileté et agilité leurs doigts sur le métier en même temps qu'elles exercent leur voix. Et c'est ainsi qu'elles paraissent tisser un chant que je trouve personnellement très beau et poétique. Alors le travail manuel du tissage devient artistique sous la fluidité des gestes aériens de chaque tisserande et devient proche de l'élévation poétique. Création et tissage poétique se fondent pour célébrer le contact physique avec l'étoffe. Le chant semble naître de la vibration des fils tendus sur le métier, traversés par la communication d'une onde. De même, l'œuvre du poète est tissée fil à fil, nœud après nœud, trouvant le juste équilibre de la tension entre les mots, les sonorités et les images qui composent le chant. Le poète est alors le canal de transmission parcouru de vibrations et d'ondes sonores. Il décrit l'exigence des techniques littéraires de la création d'un texte et se dépeint comme un tisserand, le fabricant de tissus. Et qu'est-ce qu'un texte si ce n'est un tissu composé avec minutie et harmonisé avec délicatesse de fils et de couleurs. On parlera même d'un tissu poétique ou narratif. Le tissu provient du grec « istos », le métier à tisser. Le tissu est alors vu comme la trame d'une histoire. Et le mot « texte » est issu du latin « texto » qui signifie « je tisse », jusqu'à donner, de façon plus moderne, le message tapé sur le clavier du téléphone, un texto. puis un glissement de sens conduira au tissu de mensonges, reprenant les gestes techniques d'entrelacer, de tordre les fils pour tordre la vérité, pour entrelacer des mots visant à manipuler et à ourdir une ruse jusqu'à enrouler les ruses en pelote selon une expression grecque antique. Dans la tragédie grecque, L'allusion au tissage est toujours associée au fait de broder dans la trame des situations traumatiques vécues qui s'expriment par ce biais, être inscrite dans les fils du tissu révélateur d'émotions cristallisées qui ont besoin de sortir de l'intime, du silence, de l'ombre, et qui se retrouvent étroitement imbriquées dans les fibres et dans la matière. Comme une vérité surgit des profondeurs, comme une délivrance du cri enfermé dans les entrailles. Par exemple, Procné épouse le roi de Thrace, Thérée, mais ce dernier tombe amoureux de sa belle-sœur, Philomèle, et après l'avoir violée, il lui coupe la langue et cache la jeune femme dans une forteresse retirée du monde afin qu'elle ne puisse pas révéler ce qui s'est passé ni ce qu'elle a subi. Mais Philomèle réussit à exprimer ses souffrances enfermées en elle sur une tapisserie qu'elle confectionne et que par une servante elle transmet à sa sœur Procné qui se venge de Thérée en lui servant les chairs de leur fils, Itis. La ruse et la mort de leur entrecroisement naît la dramaturgie. D'Homère au tragique, en passant par les poètes le tissage de l'œuvre est vécu comme une nécessité intime l'auteur est comme mu par l'enthousiasme par la pulsion de l'inspiration du souffle inspirant comme l'araignée qui tisse sa toile à l'infini inlassablement indéfiniment et voilà comme nous sommes amenés tout naturellement à arachné et à la déesse Athéna. Athéna est connue comme la déesse de la sagesse et de la guerre dans sa version diplomatique, mais elle est également la divinité du textile. Elle est même surnommée Erganée, la travailleuse, et elle donne ce nom à l'ergone, le travail, et aux Ergastines, les brodeuses et les tisseuses du vêtement sacré. La déesse Athéna habille la première femme, Pandore, et elle est honorée lors des rituels par des offrandes de vêtements votifs. Elle est intrinsèquement liée au textile, au tissage de fibres et de matières, en raison de son rapport avec les techniques, le savoir-faire artisanal. Elle protège les arts du tissage, tout comme les artisans, tels que les céramistes, les potiers. C'est une créatrice, elle invente des objets et des procédés pour œuvrer dans le quotidien. Athéna polyvalente est pleinement liée à cette muse en gémeaux dont on reparlera au jardin à l'occasion de la nouvelle lune, le 10 juin. Athéna est d'ailleurs toujours liée aux muses de l'Antiquité. Elle est souvent à leur côté dans les champs bucoliques à partager des astuces créatives et à protéger les savoirs et savoir-faire. Son équivalent celte est Bélissama. En tant que déesse de la guerre, elle protège les arts de la métallurgie et comme déesse du feu et du foyer domestique, elle veille aux arts et aux métiers du tissage. Athéna n'aime pas qu'on la défie et lorsque Arachnée, la fille d'un teinturier, se vante de tisser et de broder mieux que personne, la déesse se sent piquée au vif et propose à la jeune fille de se mesurer à elle, après s'être présentée sous les traits d'une vieille femme, pour tester la réaction de la jeune tisseuse. Les deux femmes se mettent à l'ouvrage. Athéna représente les douze dieux dans toute leur splendeur, mais Arachné a l'audace de représenter dans les fibres de son ouvrage la vie scandaleuse des dieux et leurs excès. Elle réalise un travail superbe et qui, aux yeux d'Athéna, ne présente aucun défaut. Alors la déesse irritée et fortement contrariée châtie la jeune tisseuse en la frappant de la navette et en détruisant son ouvrage. Désespérée, Arachnée se pend, mais Athéna la métamorphose en une araignée suspendue à sa toile et Arachnée prend alors étymologiquement tout son sens. Ainsi, elle fut condamnée par Athéna à transmettre à la postérité par son éternel châtiment. Un conte amérindien de la femme araignée, la tisserande du monde, reprend ce motif du filage et du tissage. Lisons quelques lignes. Dégustons le miel de la sagesse de ce conte. Les anciennes racontent l'histoire de la fille vagabonde qui devint la tisserande et ce qui est arrivé quand elle n'a pas suivi l'avertissement que lui donna la femme araignée. La femme araignée connaissait le secret du filage et du tissage depuis la nuit des temps. Parmi le peuple, il y avait une fille appelée fille vagabonde parce qu'elle était bergère et qu'elle vagabondait dans toutes les collines pour faire paître. Son troupeau. Elle avait une forte volonté et elle était également têtue. La femme araignée lui dit Je peux t'apprendre à faire des couvertures avec la laine de tes moutons, ainsi tu seras au chaud. La femme araignée lui montra comment tondre les moutons et transformer la laine en fil. Puis la femme araignée lui dit Maintenant, on ne t'appellera plus la fille vagabonde, mais la tisserande, et tu pourras tisser des couvertures chaudes pour ton peuple. Cela bénéficiera grandement à tous. Mais tu dois faire une promesse, l'avertit la femme araignée. Tant que tu vis sur terre, tu dois toujours te souvenir que tu apprends à marcher sur la voie du milieu. Cela signifie que tu dois honorer la voie de l'équilibre et ne pas faire trop d'une seule chose. Alors souviens-toi de ne jamais tisser trop ou trop longtemps. La tisserande accepta la condition de la femme araignée. Durant tout l'hiver, elle tissa les couvertures aux couleurs de la saison. Mais quand le printemps vint, le monde explosa de mille feuilles vertes et de magnifiques fleurs colorées. Inspirée, la tisserande commença à faire des teintures pour enrichir ses couvertures de belles couleurs. Elle tissa dans les nuances du ciel, du coucher de soleil et de l'arc-en-ciel. Ses couvertures commençaient à raconter des histoires d'oiseaux et d'animaux pleines d'éclats et de chants. Enchantée par la couleur, elle décida de tisser une couverture spéciale en utilisant toutes les couleurs du monde. Elle se mit à travailler sur cette couverture, tellement passionnée par cette idée, qu'elle tissait et tissait sans s'arrêter. Elle se réveillait le matin et tissait jusqu'au coucher du soleil, jour après jour. Mais un soir, elle tomba sur le sol, incapable de bouger. Le chaman, main qui tremble, fit des offrandes et des prières pour demander de l'aide à l'être sacré. C'est alors qu'une voix provenant de la couverture, qui était toujours sur le métier, surgit. « Je suis là !» cria la tisserande. « Mon esprit est ici, piégé dans la couverture. » Main qui tremble, dit, « Elle a rompu la promesse faite à la femme araignée et s'est tissée elle-même dans sa propre couverture. » Il fit davantage d'offrandes pour savoir comment aider la tisserande. « Nous ne pouvons l'aider que si la femme araignée rend la couverture imparfaite. La femme araignée doit avoir la permission d'insérer un défaut dans la couverture, dit le chaman. » La tisserande appela depuis la couverture. « Oui, femme araignée, tu as ma permission de rendre la couverture imparfaite. » La femme araignée tendit la main et tira un fil de la couverture, créant un passage pour l'esprit de la tisserande. La tisserande sortit précipitamment de la couverture et revint dans son corps. « J'ai appris la leçon » cria-t-elle. « Jamais plus je ne tisserai de nouveau aussi longtemps !» Après cela, elle appela toutes les femmes tisserandes pour leur raconter son histoire. « Nous devons honorer les mots « sages » de la femme araignée et ne jamais être trop fière ou devenir obsédée par notre propre travail. Faisons toujours un défaut dans nos couvertures pour nous rappeler de rester humble par rapport à notre travail. Depuis lors, chaque couverture du peuple navarro a un défaut, de façon à ce que la beauté et l'esprit de la tisserande ne restent pas coincés dans la couverture. La femme araignée apprend à la jeune fille à savoir reconnaître, explorer et utiliser ses propres ressources pour les offrir au monde. La femme araignée reflète la tisserande du monde car elle renoue avec la tradition mythologique de ces figures divines qui offrent les dons de la culture et de la civilisation aux êtres humains. La femme araignée enseigne avec sagesse à toujours rester en équilibre sur cette voie du milieu ce pan métron des Grecs anciens, ce juste milieu. Et même lorsque les couleurs vives du printemps offrent une multitude de possibilités, elles nous enseignent à ne pas nous laisser happer par un trop grand enthousiasme et à prendre soin de nous en nous ménageant de temps de repos, de jachère, afin de nous nourrir, de nous ressourcer, de nous renouveler. Ces détours, par différents mythes et par diverses cultures, nous montrent combien la tisseuse est au cœur de la trame narrative et symbolique. Combien elle tisse les énergies, les idées et la sagesse. Combien elle nous apprend à rassembler nos différentes parties pour nous honorer. Elle nous enseigne à tisser nos dons, nos pouvoirs, dans notre vie quotidienne, et à les relier au fil d'un plus grand réseau. Nous sommes chacun, chacune, un fil de la trame. Et c'est donc l'occasion de mettre à l'honneur les tisseuses, les tisserandes modernes, et de relier antiquité et modernité avec cette belle aventure du jardin d'Espéris. Aujourd'hui, sur le thème de la femme araignée et d'Arachnée, écoutons la voix de Marion, du compte Instagram « La poudre et la plume » nous parler de tissage et de connexion dans la trame. Laissons-nous porter par ces mots délicatement posés, par la plume de son écriture ciselée. Elle est venue se balader le long de mon buste, me frôlant de sa tendre caresse. J'ai souri avant de la repousser délicatement. Le lendemain, je l'ai senti une nouvelle fois effleurer subtilement la peau de mon buste. J'ai souri encore avant de l'éloigner d'une main gracile. Mais à chaque fois que je la repoussais, la belle inconnue revenait inlassablement, le temps d'une balade vagabonde sur ma peau, comme pour me dire qu'elle se présenterait à moi jusqu'à ce que j'écoute ce qu'elle avait à me dire. l'araignée, celle qui nous invite à relier toutes les parts de nous-mêmes en tissant notre toile depuis notre centre, celle qui maîtrise mieux que quiconque l'art de la patience et du non-agir et qui pourtant émerveille nos yeux de ces toiles d'une géométrie parfaite, digne des plus belles œuvres d'art. Rencontrer une araignée sur le fil de nos chemins peut paraître banal et l'est probablement. Qui n'en a jamais croisé une, suspendue au-dessus de sa tête ou courant le long des murs Cette pensée a de quoi faire frissonner. Et pourtant, c'est en apprivoisant cette dame mal aimée que j'ai rencontré pour la première fois la tisseuse en moi. Celle qui tisse avec un fil et une aiguille, parfois, quand le besoin d'ancrage m'appelle à renouer avec le geste en faisant jouer mes doigts sur le tissu. Geste qui m'a été transmis patiemment, tendrement, par mes propres aïeuls et qui, avant elle, a relié les femmes entre elles. Et au-delà, j'y ai rencontré celles qui tissent avec les mots chaque jour, les mots qui m'offrent de nommer les pensées éphémères qui me traversent et m'habitent, parfois laissées en suspens, parfois saisies au vol quand elles appellent à être dites, et surtout les mots qui m'invitent à ériger des ponts entre le rêve et le réel, en reliant les paysages qui naissent en mes terres intérieures, et ceux dont je foule le sol sur mes terres d'accueil. Alors, si je devais retenir un seul enseignement de ces dernières années, passé à laisser s'envoler les mots, enseignement qui est venu me rappeler dame araignée, ce serait celui-ci. Les mots viennent tisser un fil d'or, d'un être humain à un autre, d'un cœur, à un autre. Pas de fil ni d'aiguille dans ce tissage sensible, mais des liens intangibles qui naissent et grandissent jour après jour au fil des chemins d'humains qui se croisent et s'entremêlent. Car les mots reflètent nos émotions dans ce qu'elles ont de plus intime et de plus universel. En tant qu'être sensible, nous éprouvons chaque jour de multiples émotions. La joie, la peine, la gratitude, la souffrance, l'amour aussi. Et même si les mots ne suffisent pas toujours à exprimer ce que nous ressentons au plus profond, déposés avec le cœur, ils reflètent nos émotions, à laquelle celui ou celle qui les reçoit répond à son tour par une émotion. Alors, quand je dépose mes mots, quand nous déposons nos mots, parfois en flot tumultueux, parfois du bout des lèvres, c'est notre cœur que nous déposons entre vous-mêmes. C'est un immense cadeau que nous nous faisons à nous-mêmes en acceptant d'être vulnérables pour être vrais. Et c'est aussi un cadeau que nous vous faisons en vous offrant notre main tendue pour l'être à votre tour, pour être et pour qu'ensemble nous soyons tisseuses et tisserandes d'humanité. Dans les mots de Marion, nous retrouvons l'essence de cet épisode avec la transmission d'une tradition, celle de tisser un ouvrage de fil et d'aiguille entre femmes d'une même lignée et au-delà. Le tissage des mots aux émotions pour les faire s'exprimer de leurs plus vives couleurs et le lien qui se tisse d'une écriture à une autre de mots déposés et reçus. C'est ainsi que nous comprenons combien le tissage et les histoires sont inextricablement liés et inséparables dès l'étymologie même de ces mots que nous avons vu dans cet épisode. La connexion à l'étoffe tissée et créée s'était filochée au fil du temps, comme le tissage et finalement la danse de vie, qui est tissage dans la trame, dans la toile, dans le collectif. Et chaque fois que nous nous rassemblons pour tisser, nous honorons tous les brins et tous les aspects de la trame de ce tissu collectif et nous perpétuons la mémoire de ces tisserandes et fileuses antiques, mythologiques comme réelles, qui participent à la fabrication du monde en le tissant. Alors, faisons fi des imperfections, des peurs de ne pas être assez ou à sa place, et faisons comme les femmes navarroses qui, en tissant leur couverture, ne manque pas de laisser en conscience un défaut au cœur de leur ouvrage afin de laisser, comme dans le conte amérindien, la place pour que l'âme ait la possibilité de s'échapper et de respirer. Sagesse rappelée de ne pas rechercher la perfection tout le temps, de ne pas s'épuiser à créer la vie, le produit, l'ouvrage, le projet parfait au risque de nous décevoir nous-mêmes et de ne même jamais tenter de se lancer, par peur, par crainte. Est-ce que les vagues de l'océan répondent toujours à un rythme précis et mécanisé Est-ce que la nature ne comporte pas des défauts Et d'ailleurs, les voit-on comme des défauts Profitons alors de cette super pleine lune en Sagittaire pour nous offrir un nouvel espace à explorer, un nouvel espace à investir, pour tisser de nouveaux projets en se faisant confiance, en faisant confiance aux autres et en oubliant la peur de l'imperfection. Vivons pleinement dans cette ouverture, dans cet accueil, dans cette réception, dans cette expansion, en écoutant notre voix, notre corps en faisant confiance à notre intuition, en trouvant notre place au sein du collectif et en osant rayonner. Je vous propose de clore cet épisode par les mots choisis de Clémence, de Art of Rituals, Clémence, une autre tisserande qui bientôt sera invitée au jardin. Savourons ces mots emplis de sagesse et d'espoir. Écoutons ces mots inspirants. Il y a les mains que l'on tend, celles qui façonnent, qui créent, touchent, moulent et pétrissent. Celles qui caressent, et effleurent, prennent les têtes entre leurs doigts, s'enracinent dans la terre, dansent avec l'esprit du vent, se glissent sous la peau de l'eau. Les mains nourrissent, guérissent, aident à expirer la vie. Elles sont un pont, une porte, un passage. Chacune à leur manière, elles tissent un monde pour l'espoir. Tisser portant son nom, l'art d'entrer en relation, celui de se relier, de se reconnaître, de s'unir, de faire que deux sont un. Dans l'élan du geste, raviver l'unité, animé par le feu sacré, se rencontrer dans et avec la vie qui nous habite et l'amour qui nous abrite. Je crois fort que l'on peut se rencontrer dans ce qui nous éloigne, apprendre à s'écouter, se respecter, ouvrir nos cœurs plus grands pour partir à la rencontre de l'autre et qui demande tout autant de courage que de s'élancer vers la découverte de soi au-delà de ce que l'on a pu imaginer jusque-là. Tisser notre retour à la vie, en remembrant, en se rappelant qui l'on est, redorer le blason de nos cicatrices, desserrer les liens qui nous enferment, les lois qui nous enchaînent, dénouer, défiler, ce qui n'est peut-être plus destiné à rester. Souffler sur les peaux, accepter ses mus, ses transformations et ses poussées de fièvre, tout autant que ses élans, ses retours à la terre et le don de ses silences, dans l'harmonie de la vérité de chacun. Parce que la toile est en vie, qu'elle respire, impermanente et éternelle. Elle donne à naître, offre le don de recommencer, de marcher et d'expirer avec intention tisser m'offre l'écho de laisser la vie être, de ne pas se dérober, apprendre à rester, se faire confiance, s'en remettre, se déposer entre les entre -là, trouver le repos juste là, sous les montagnes comme dans les tempêtes, avoir la foi, oui, la foi, parce que ce qui nous lie est bien plus grand qu'un mot, un concept ou une idée que l'on ne partagerait pas en commun. C'est bien plus grand que ça, bien plus beau que ça. Peut-on seulement entrevoir ce qui se joue là Il y a tous ces fils d'or invisibles aux yeux, tous ces ponts sous la peau, tous ces liens qui ont la force des anges graciles, cette force à l'œuvre, cette force d'amour qui nous fait tomber amoureux pour recueillir la vie, cette force qui nous incombe d'être, d'être là d'habiter sa vie, son cri, son chant, sa danse, son souffle, tisser la vie avec foi. Je crois profondément aux besoin d'une communauté qui se retrouve, qui se rassemble, qui se connecte pour apprendre, partager et essaimer une vision apaisée. L'amour en est le geste. J'espère vous avoir donné envie de tisser, de coudre, de sortir les couleurs, les matières, les étoffes et de laisser votre muse, votre tisseuse, vous inspirer pour créer et vous laisser le temps de vous ressourcer. À très bientôt